0: on va vous aviser, il va y avoir deux podcasts sur le même sujet, donc présentement vous écoutez l'épisode 16, partie 2. <rire> donc on est en train de parler de tout ce qui était fantômes et maisons hantées. Donc je vous laisse la suite de l'épisode. Merci! <rire> Puis là, on change de pays. Ça va faire du bien, là. Fini les États-Unis, je pense, parce que je suis pas sûre, j'en ai d'autres aux États-Unis. Je pense que l'autre, c'est... Ouais, ouais, ouais. Non... Je pense que c'est terminé les États-Unis. Bon. Wow. Là, on tombe. On s'en va en voyage, on s'en va en Italie. Il y a une île euh, qui s'appelle Poveglia, en Italie. Euh, là, tout ce que je vais expliquer, je vais faire un petit peu de recherche, mais euh, il y a des reportages sur euh, YouTube. J'en ai... C'est ce qui m'a un peu piqué la curiosité sur cette île-là. Euh, D'après moi, si vous tapez le nom de euh, P-O-V-E-G-L-I-A. Vous devriez trouver plusieurs euh, vidéos. Je ne dis pas qu'ils sont toutes bonnes, Je ne les ai pas toutes écoutées. Moi, je l'ai écouté juste un qui était correct. C'est une petite île qui est située entre Venise et Lido, dans la région euh, vénitienne au nord de l'Italie. Euh, c'est une île qui est divisée par deux canaux. Fait On dirait que c'est trois petites îles en tant que telles. Et elle aurait habité des, des habitants à partir de 420 jusqu'à ce qu'il y ait des risques de guerre entre 1379. 179. Euh, pourquoi qu'on sait que c'est jusqu'en 420? C'est qu'il y a des écrits qui font référence à cette île-là. Euh, mais c'est tout, c'est très vague. Il y avait probablement pas beaucoup d'habitants non plus euh, sur l'île. Euh, c'est vraiment comme une île juste, juste avant Venise, est ce que j'ai compris. Fait que, vous allez voir, on, on en parle je pense dans 3-4 secondes. Euh, tu passes à côté pour aller à Venise. Donc, à, à partir de 1776, l'île est utilisée comme point d'arrêt naval pour les importations euh, qui entrent et sortent de Venise. un peu comme les douanes. <rire> euh, en, euh, quelques années plus tard, donc en 1793, il y a un cas de peste dans deux vaisseaux navaux et euh, l'île devient un centre de confinement pour les malades, Un centre de quarantaine, en fait. Euh, oui, exactement. Euh, elle prend officiellement le rôle à partir de 1805. Donc, on s'entend que ça fait dix ans plus tard, euh, elle continue sous, euh, sous le règne de Napoléon Bonaparte. Euh, les malades épidémiques sont transférés sur les îles. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un semblait malade, que ça pouvait devenir une épidémie, il était transféré sur l'île. OK. Euh, et euh, cette espèce de technique-là s'est poursuivie au fil des années. De le fond, euh, ce qui est malheureux, c'est que c'est une île où on t'envoyait probablement mourir euh, sur l'île. Éventuellement, il y a eu aussi eu qui envoyait les brillants, les voleurs, euh, les meurtriers, mais euh, sur l'île, parce que t'avais aucune chance. C'est trop loin pour que tu nades jusqu'à Venise, tu te rendrais pas, mais c'était trop... C'est trop... T'as rien, tu rien, fait que tu t'allais tu, le mourir. À un certain point, quand il y a eu vraiment des vagues épidémiologiques, euh, un peu plus tard, ce qui prenait, c'est qu'il allait déposer les cadavres, puis il faisait tout brûler, là. Fait que c'était euh, pas super. Déjà comme ambiance, hein. Au début des, du 20e siècle, il y a un hôpital psychiatrique qui est bâti. Puis si ça, dès qu'un autre quelqu'un encore possède un symptôme, il est envoyé là-bas. Ce qui est un petit peu triste, c'est que c'est rendu que le sol est quasiment moitié terre, moitié cendre de, de restants humains on s'entend, ça fait longtemps là, que ça brûle des, des gens, là. Mm. Fait que t'es envoyé là-bas. Fait c'est sûr que quand tu sais que tu t'en vas sur une île, parce qu'il y a eu tellement de décès, c'est pas ce qui est le plus heureux comme nouvelle, non plus. Euh, — Évidemment, des tests sont faits sur les personnes qui sont envoyées là-bas. Des tests qui n'étaient pas nécessairement euh, très bien cotés. — C'est quand même...
1: Les îles sont quand même assez grandes, selon ce que je vois, là. Mm -hmm. c'est quand même... Euh, c'est quand même large, j'ai quand même de la place. Euh, et j'ai vu que c'était euh, quand même assez loin des côtes, justement, euh, tu peux pas te rendre là à la nage, à moins d'être euh, vraiment un athlète olympique, mais euh, c'est assez... Euh, c'est assez peurant, vu de même. <rire> j'ai même vu que sur YouTube, il ben, y, y, y en a un qui est allé, qui est allé visiter, puis qui aurait enregistré les PVE.
0: Ouais. Puis moi, j'en ai vu un, il y avait pas d'enregistrement, ils sont juste allés pour le trip, d'aller dans, dans des endroits abandonnés, okay. puis euh, c'est super intéressant, mais de voir l'état, c'est sûr que là, ça fait des années qu'il s'est pas touché, puis c'est tout en train de se délabrer, là, mais mm -hmm. le bâtiment, en tant que tel, là. mais c'est super, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant, puis c'est pas trop vandalisé, parce que généralement, il n'y a pas personne qui veut aller là, euh, les locaux ils peuvent pas, ils veulent pas. Faut, si tu veux y aller avec une équipe technique, puis un truc enregistré, il faut que tu remplisses tellement de papiers que la plupart du temps, les gens abandonnent, puis réussissent des fois à convaincre certains euh, navigateurs pour, mettons, 200 euros, tu fais juste me ramener, puis viens me rechercher à telle heure. Là. Ça se négocie, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Ouais. C'est peut-être une ou deux personnes qui est willing de le faire, là, parce qu'ils ont peur, les, les Italiens ont peur de tomber sur un corps. Ils ont peur que... Puis, il n'y a pas de pêcheurs dans ce coin-là parce qu'ils ont peur que s'ils pêchent, ils vont ramener un corps. Ah, euh, ouais. Tu sais, il y a tellement eu de décès là-bas fait qu'ils ne veulent rien savoir de, de ça. fait C'est pas facile de se rendre là. fait que C'est pas n'importe qui qui se rend. C'est intéressant à regarder pour les équipes qui y vont parce que, justement, c'est une place qui n'a pas, pas été touchée, vandalisée, rien. Mais d'autre côté, ça peut être hyper empoisonné. là y a des, Il dort des trucs là-bas que se mettre pied là-dedans, il ne plus de pied. Là. Oh. <rire> euh, donc évidemment, il y a un hôpital psychiatrique, puis il est bâti. On la voit bien sur l'image que est envoyée effectivement, mm -hmm. qui est bâti. Des tests sont faits, puis c'est un peu free for all dans le sens où il euh, n'y a pas personne qui va venir sur l'île vérifier les tests que tu fais. Donc il euh, y avait vraiment, il euh, y avait un, un docteur qui faisait des tests qui n'avaient pas de sens, euh, torturer les patients. En tout cas, réputé pour ça. Et un soir, il est tombé de la tour. Je ne sais pas si on la voit sur la photo, par contre. Il y a une grosse tour sur la bâtisse. Ta voix sur peut-être d'autres... On la voit sur d'autres ouais. photos. Il y a une grosse grosse tour. Euh, les... ils savent, Là, ils disent... Les rumeurs disent qu'il s'est lancé lui-même en bas, mais d'autres personnes pensent qu'il y a peut-être eu une petite poussée. Il s'est peut-être fait encourager <rire> par des fantômes de patients. De, de ouais c'est ça de de, de ce d'ensemble de la tour et apparemment quand il est tombé au sol on explique qu'il y avait une fumée noire ou une espèce de brume noire qui l'encerclait et le euh, lâchait ok parce que la chute l'aurait pas achevé au départ apparemment si ça lâchait achevé... mais ça c'est c'est peut-être des rumeurs okay. aussi hein, donc euh... <rire> ça, ça... c'est des on raconte moi ouais, c'est ça parce que
1: là, ça ça fait ça ça sonne plus on ah, regarde on va mettre une coche de plus hanté on va dire que ça, ça sonne ça dans mon esprit.
0: Non, oui, Depuis 1978, l'île est complètement déserte. Donc, tu sais, ça ne date pas de temps vieux non. Que ça, l'hôpital psychiatrique. C'est l'hôpital des malades, là. 1968. Donc, ça fait... Ça, fait, ça fait 50, 50 ans, ans. Même pas. 50, oui. Qui est abandonné. Fait que c'est as subi de, les dommages de, de l'eau salée et tout ça, parce que... Hum est entouré de ça. Donc, euh, les locaux, ceux qui habitent en, dans Venise et euh, Lindo, ne veulent même pas mettre les pieds, les conducteurs non plus. Donc, il euh, euh, y aurait des phénomènes EVP. De euh, Je pense que c'est plus l'ambiance en tant que telle qui fait peur à tout le monde. Il y en a qui disent qu'ils entendent des voix ou euh, de se faire appeler. — Sinon, il euh, y en a beaucoup aussi qui disent que des fois, les gens, euh, malheureusement, entendent des bruits, mais ça peut être des clous qui cassent ou des trucs comme ça, ou des morceaux de la bâtisse qui se défont Parce qu'elle ne veut pas, elle souffre de... de, de... Oui l'érosion Oui, oui. Puis, tu de toute
1: façon, les, les, une vieille bâtisse, les clous, ils, euh, ils finissent par rouiller et casser. Donc, ça fait comme des bruits bizarres. Même chose, le bois qui, finisse, qui finit par fendre parce qu'il est trop vieux, qui mm -hmm. était euh, comme n'a pas été entretenu. En fait, ça aussi, ça fait du bruit, ça finit par fendre, ça craque et c'est tout à fait normal. Il n'y a absolument rien denté là-dedans.
0: Puis, tu sais, il n'y a pas d'animaux, sur le... de pas avoir vraiment d'animaux sur l'île non plus tant que ça mais il doit avoir quand même des insectes, tu sais, il y a des choses mmh. qui se transfèrent quand même. C'est beaucoup de crainte, par contre, là, comme je te dis, tu, tu, se mettons, tu regardes un canot pis tu dis « bon, il y a peut-être quelqu'un est mort il est acheté là, euh. tu moins de goût là, <rire> de te promener là, mais c'est ça, c'est plus la difficulté de se rendre qui est un petit peu euh, contraignante dans ce cas-là, mais il fallait en parler, hein, c'est quand même une place qu'on dit… Euh, » qu'on dit hanté. Puis, je trouvais ça intéressant. C'est rare que j'ai des euh, histoires de l'Italie. C'est rare que j'ai des histoires d'ailleurs que, que les États-Unis, mmh. là. <rire> — bon, Les États-Unis sont bons pour se vanter de leur maison hantée aussi. Hein? — Ben, les châteaux aussi, en Europe, euh, ils aiment bien ça. Ils sont pas toutes, euh, sont pas, sont pas toutes euh, vraiment hantées. Euh, la, septième, la sixième, pardon, euh, celle-là, je, je l'ai trouvée intéressante, c'est euh, La tombe de Robin Dubois. — Oh! Oh Donc, euh, la tombe de Robin des Bois, moi, je savais même pas que c'était une histoire vraie. Hein. Moi, dans ma tête, c'est un conte, euh, Robin des Bois, oui, tu j'ai quelque chose.
1: Une histoire vraie, faut, <rire> euh, il faut mettre un, un bémol là-dessus parce il euh, y a des preuves historiques comme quoi qu'il y aurait un, un Robert, etc., qui aurait existé, qui était un hors-la-loi et que euh, le roi de l'époque l'aurait… Euh, il aurait reçu son pardon du roi de l'époque, mais ça ne veut pas dire que toutes les histoires qu'on a entendues de Robin des des bois, ils sont vrais. C'est tout simplement un fait historique que, étrangement, ça fit beaucoup avec l'histoire de Robin des Bois, mais on ne sait pas c'est quoi ses crimes. On n'a aucune idée de vraiment, tu sais, la personnalité du personnage, mm. du pourquoi qu'il a reçu le pardon du roi. On ne sait absolument rien au niveau historique. Donc, est-ce que c'est vraiment euh, le Robin
0: des Bois? On suppose, tout simplement. Mais c'est le fun, tu sais, c'est une histoire qui est quand même le fun. Puis, oui. moi, j'ai. Mais dans ma tête, moi, c'est vraiment une histoire qui, qui partait de zéro, là, fait que, là, il fait comme, ouh, c'est intéressant, <rire> c'était un monument, puis euh, il parlait aussi de la tombe de Petit Jean, euh, qui est un autre endroit, euh, puis il y avait quelqu'un qui a dit, moi, j'ai découvert, il avait, il avait, ouvert la tombe, puis il avait trouvé des ossements de quelqu'un qui faisait à peu près ses pieds, oui, donc ouais. euh, je, trouvais ça, je trouvais ça, super intéressant. Mais c'est parce que cette pied à cette époque-là, c'était... C'était
1: grand, non? Ben, c'est parce que c'est déjà grand aujourd'hui, puis on sait très bien qu'avec les générations, l'être humain grandit de plus en plus. Donc si on rencontre une personne de, je sais pas, des années euh, c'est comme, je sais pas moi, le treize cent, quatorze il était beaucoup plus petit que nous aujourd'hui. On grandit avec le temps. Et euh, un sept pieds à cette époque-là, c'est quasiment c'est un géant, c'est rare.
0: <rire> oui, mais je sais pas, c'était pas ça la gag de petits gens? Il Mais était je pas crois il que était, oui. il grand. T'sais, ça se peut qu'il y ait une maladie là, qui fait que tu grandis. Euh, en tout c'est peut-être un truc. C'est pas ça. le géantisme. Mais bref. Euh... le
1: gigantisme. Je sais ouais. qu'il y a, a un autre
0: maladie. Comme là. la thyroïde qui, est euh, qui, qui, qui produit est mal, un petit peu trop. Puis, ouais. <rire> ouais. Bref. <rire> on va en venir à, <rire> à, à robert histoire, oui. <rire> Donc, dans le West Yorkshire. Euh, à travers des villes là, maintenant industrialisées, existe une tombe dans la forêt euh, de... Ben, de Kirkley, Kirkley... Park Estate, où réside la tombe de Robin Desbois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des... il y a des, euh, y a des sur la tombe qui est en très, très vieux anglais. Je vais vous le lire en anglais, je vais vous le traduire, mais je vais vous, euh, Eux, ils ont fait les calculs aussi, parce qu'il n'y avait pas le même calendrier, puis ils ont refait les calculs en fonction, fait que j'ai pas... j'ai la date nous la, la bonne date selon nos calendriers mais pas la date selon leur calendrier. Mais
1: avant que tu le lises en anglais, moi je le vois et c'est pas de l'ancien
0: anglais ça. Non, ça c'est la version okay. traduite, traduite anglaise. et ajustée. D'accord. J'ai pas mis l'original parce que j'aurais jamais été capable de lire ça. Ben non. Au son, je le comprends. Tu sais maintenant si je le lis au son, il y a des sons je peux comprendre en lisant le texte anglophone. Tu sais je lis l'autre, je sais qu'est-ce qu'il dit, fait que là je comprends ce qu'il essaie de dire. Mais euh, non, non, je ne m'essayerai pas à ça. <laughs> <laughs> je suis bonne en anglais, mais pas ce point-là. Donc, il euh, est, est tout court, là. C'est... Euh, « Here, underneath this little stone, lies Robert, Earl of Huntingdon. Never Archer was as he so good, and the people call him Robin Hood. Such outlaws as he and his men will England never see again. He died on the 24th of December, 1247. Um, pourquoi je le disais en, en anglais avant aussi, ce là? C'est tout riant. Je trouve ça cute. Ouais, c'est un petit peu trop beau. Hum. <laughs> <laughs> Donc ça, en gros, ça dit euh, ici sur cette petite pierre J. Robert comte de Huntington. Euh, Huntington. <rire> jamais un archer n'a été aussi bon et les gens l'appelaient Robin des Bois. Euh, Déhors la loi, tel que lui et ses hommes, l'Angleterre n'en verra plus jamais. Il est décédé le 24 décembre 1247. Mais oui, ça rime, mais ça rime en anglais aussi. Dans, dans le vieux, la façon dont mm -hmm. c'est écrit, ça rime aussi. Donc, euh, peu importe les raisons de sa mort, parce que là, il y a des versions euh, de toutes les versions possibles, on mentionne que ce qui est un petit peu plus troublant au niveau de son décès à lui, c'est que, euh, bon, il n'y a pas eu de rite euh, au niveau de la consécration de sa tombe. Ça a été comme mis dans les bois. Donc, l'église n'a pas eu son, son mot à dire ou sa bénédiction, et les sols seraient non consacrés. Parce qu'un cimetière, c'est un sol consacré, euh, ce qui n'était pas le cas d'une tombe en plein milieu d'une forêt. Normal. <rire> Pourquoi je ne vais pas dans les délais? Là, il y en a que c'est l'a priori de l'a priori de Kirkley qui l'aurait tué. Euh, avec, je, je le dis plus tard, là, je pense. Euh, c'est Robert le rouge ou euh, quelque chose comme ça. Là. Red Roger de Doncaster. Et la priori de Kirkley euh, qui sera euh, la, la, la raison de son décès. Donc, au niveau des apparitions, ce qui est intéressant, c'est, euh, il y a plusieurs petites histoires, il y en a qui on sent que c'est un peu, un peu trop euh, penché sur le conte, ou la légende. Une vieille femme euh, qui allait rendre visite à sa tante, près de Kirkley, euh, elle a expliqué qu'elle et son amie ont entendu Robin appeler Marianne et auraient vu des flashes de lumière dans le ciel. Et un petit peu plus tard, là, euh, en marchant, ils auraient eu, vu sur la plaine une flèche argentée dans les champs, non loin de la tombe. Parce que bon, il y a une petite forêt, là, mais il y a des champs aussi à côté. C'est un petit, c'est plus une forêt aussi dense qu'avant. <rire> Donc, elle, elle aurait vu une flèche argentée. Dans les années euh, 80, euh, 1900, en 1980, il y aurait eu une apparition de dame blanche qui se reculait à sa tombe. En 1963 et 72, la, la même personne, whoops, je me suis trompée d'un date, euh, aurait vu un autre, une dame blanche, euh, glisser à travers les champs, en criant, Wild horse would not drag me up there again. Donc, euh, chevaux sauvages ne me tirera pas là-haut encore une fois. Ça serait ça, la traduction.
1: Euh, euh, j'ai pas okay. été
0: chercher pourquoi, là.
1: J'ai juste pas...
0: Ah, ok! <rire> » C'est
1: comme, comme bizarre qu'elle parle de, un, euh, pas en ancien anglais, et de, deux, qu'elle dise une phrase totalement... Euh, en fait, qu'on comprend pas du tout ce que, ce que ça veut dire, en fait. « Chevaux sauvages, je me tire pas là-haut encore une fois.
0: » Je sais pas si elle s'est pas faite traîner par un cheval, là, à, mettons, attacher une corde de terre, là, mais... Là-haut? Non, mais ah. en haut d'une montagne, ou... Ah, euh... peut-être, peut-être. C des wild horses, c'est plus ça, là, des chevaux. Euh, wild horses, je ne sais pas si c'était le nom de quelqu'un. Tu sais, mettons un euh, surnom. Il y en a des fois, là, euh, je vais vous donner un exemple. Mais, mais j'ai pas compris. C'était pas majus... des majuscules, ouais. il n'y avait pas d'histoire. Horses,
1: c'est plusieurs chevaux sauvages.
0: va ouais. OK. C'est étrange. Okay, mais continue. je ne sais pas. Je. C'est ouf. Mmh. Des histoires, euh, des fois, il euh, y en a des fois, c'est des gens qui ont entendu, ils pas dire qu'ils sont toutes là non plus. Hein? Oui, ouais, c'est ce que je veux dis <rire> aussi. Des fois, t'sais, quelques petites substances peuvent euh, créer oh, des hallucinations. Tu... C'est pour ça que c'est important de. Oui, c'est intéressant des histoires de, de, de médiocrités, mais faut toujours que tu te dises, ben, ça se peut que ça soit dans la tête de la personne aussi. Oui, c'est pas nécessairement faux. C'est pas nécessairement vrai. C'est juste. T'acceptes un message, qu'il okay. y a quelqu'un qui en donne ça, c'est tout, ça reste là.
1: <rire> c'est parce que tu sais, des fois, euh, c'est pour ça qu'on dit que l'utilisation de drogue, euh, c'est pas une c pas de quoi qui est recommandé, parce que justement, on peut entendre des choses qui ne sont pas ce qu'on pense que c'est. Ça peut être tout simplement une hallucination auditive quand il n'y a, a aucun fantôme dans le coin, quand il mm n'y -hmm. a absolument rien. Euh, et les drogues, ça l'aide à euh, créer, justement, ces hallucinations auditives-là. Ça veut pas dire qu'on se connecte mieux aux esprits des morts. Euh, c'est pour ça qu'on met un bémol, parce que, tu sais, s'il y a eu l'utilisation de drogue, ça peut tout simplement être euh, une hallucination et non pas une apparition.
0: Oui, mais c'est ça. C'est un petit peu difficile aussi à c'est impossible à savoir. — C'est ça. Euh, J'ai des investigateurs qui auraient passé proche de la tombe, euh, qui auraient senti quelque chose de malin, qui s'est souvent associé au Red Roger de Doncaster et la priori de Kirkley. Priorist, je sais pas trop en français, c'est quoi le... c'est pas une princesse, là, c'est... duchesse, peut-être? Duchesse de Kirkley? Je sais pas. — Priorist. — Ouais, Priorist, qui a deux reporters qui ont eu des ressentis étranges aussi euh, proches de la tombe et qui sont tombés toutes deux très malades par la suite. Donc ils ont eu des drôles de feelings malsains puis whoop, après ça ils sont tombés super malades. Un employé du parc qui avait un fusil sur lui en s'approchant de la tombe, euh, l'arme a tiré tout seul. Et il en a perdu. Là, je sais pas. Je l'ai écrit. Je trouvais ça particulier. Mais je sais pas les circonstances. Parce que là, il est marqué. Il y a marqué qu'il avait perdu deux dents et qu'il a passé proche de blessures très sévères. Mais je sais pas si, c'est parce que après qu'il a l'arme a tiré, je pense pas que ce soit un ricochet de la balle dans, pour deux dents, parce que là, ça veut dire que la balle, il aurait passé au travers de la tête. C'est comme ouais. si, je sais pas, il y a eu peur, il a tombé, il a cassé deux dents. <rire> pis la balle a ricocheté, a ricocheté quelque part, pis il l'a eu à travers d'un bras, mettons. Tu sais, c'est, <rire> quelque chose comme ça, mais c'est pas écrit. Fait que c'est juste écrit qu'il y a eu des brissures sévères, puis il a perdu deux dents. Donc, <rire> il jure aussi avoir vu le fantôme de Robin près du lieu de son décès parce que sa tombe et son décès sont pas très très loin. Là. Et le terrain, entre-temps, a été vendu. Donc, fait partie, c'est une propriété privée qui possède la tombe de Robin des Bois maintenant. Et euh, ce n'est plus au public. Là, fait que n'y a plus personne qui peut aller la voir. Okay. Euh, fait que ça, c'est. Cherchez-la pas. Là. Vous pouvez la voir sur Internet. Il y a encore des gens qui avaient mis des photos et tout ça, mais vous n'avez plus, euh, plus. aller. Y Exactement, à moins de connaître le propriétaire de la bâtisse là-bas. T'avais-tu quelque chose à rajouter sur ce dossier-là? Euh,
1: non, j'avais rien à rajouter. Euh, c'est juste que, tu tu mentionnais que le, le fantôme de Robin aurait été euh, vu, mais, tu près du lieu de son décès, il n'est pas mort à côté de la tombe. On non, mais le terrain...
0: Ben, selon les écrits, c'est proche d'une bâtisse qui est non loin de, de, de sa tombe. Ah, okay. Puis ils savent où là, c'est juste que là moi par cœur je, je l'ai pas noté ça. Okay. Mais ils savent où il est décédé. Puis c'était c'est pas très loin là, donc il y avait pas euh... ça se ouais. peut. Je pense c'est c'est pas le même terrain. C'est gros là le terrain hein, ont, ouais. mais euh, je pense que c'est pas très okay. pas ben... Bon, bon une minute, on est rendu à numéro 7! — Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le conte de Monte Cristo <rire> mais Bien sûr. Mais là, voyons donc. <rire> Ça sera pas le compte, malheureusement, mais c'est une bâtisse qui a le nom de Monte Cristo, qui a aucun lien avec l'histoire euh, euh, de Monte Cristo. Euh, c'est euh, de Monte Cristo Homestead à Juni, euh, euh, en Australie, dans, dans le coin de New South Wales. Euh, c'est un manoir de l'ère victorienne bâti en 1884. Euh, qui a été bâtie sur une montagne et qui surplombe euh, la ville de Junee, donc J-U-N-E-E. -E. Elle représente euh, beaucoup son propriétaire, parce que son propriétaire était Christopher William Crawley qui possédait un empire financier et donc très riche et euh, plein d'argent. <rire> Crawley avait la réputation historique d'avoir traité des esclaves de façon très brutale et cruelle, Surprise. Comme on disait
1: tantôt, ben c'est ça, <rire> c'est comme quand, quand tu as, as des esclaves, évidemment, c'est rare que tu les traites aux petits oignons et que tu leur offres tout. Si ça ne serait pas des esclaves, si c'était euh, quand tu traites t es, t es, ton monde de, comme, mm -hmm. très bien, ça devient des employés, non plus des esclaves rendus là.
0: Pour donner une idée, euh, au décès de Christopher, on raconte que sa femme, Elizabeth Lydia Crawler, se serait confinée dans une chambre qu'elle aurait transformée en mini-chapelle et n'y sortirait presque plus. Ah, ça, elle aurait eu comme cette espèce de cycle de vie de, de chapelle, euh, chapelle de dos, euh, toilette, là, <rire> pendant 23 ans. Oh boy! Donc, je devine qu'il s'est passé des choses que elle, elle avait un certain remords que lui n'avait pas. Là. Par exemple,
1: — Qu'elle voulait se repentir,
0: on en fait. Mm -hmm. — Qu'elle pouvait peut-être pas le faire pendant qu'elle était avec son, son défunt... Euh, ben, en tout cas, son mari, à l'époque. On raconte qu'une femme euh, aurait été poussée d'un balcon. Elle était la femme de ménage et est enceinte lorsqu'elle est mourut dans la chute. Donc, euh, peut-être que c'était euh, un enfant fait avec euh, le conjoint, on ne sait pas. C'est pas indiqué nulle part. <rire> — C'était pas rare que les esclaves tombent enceintes de leur maître, pardon. Un matin, ça donne une idée un peu le, du style de torture, là. un matin, un des esclaves ne, ne voulait pas se lever et aller travailler, donc M. Crowley l'avait rappelé. Et le jeune homme avait expliqué qu'il était trop malade pour travailler. Euh, Crowley a donc, euh, lui, il était sur une espèce de lit de paille, donc il a mis le feu au lit de paille, et le jeune, malade, souffrant et probablement faible, n'a pas été assez rapide pour s'en sortir. Il est décédé. C'était le genre de cruauté, ouais. ouais, tu ne saurais plus à rien, tu malade, bye. Hey il y aurait eu une dizaine de décès sur euh, le terrain euh, pendant qu'il qu était vivant. Sauf que, vu qu'il était extrêmement riche, qu'il avait beaucoup de pouvoir, il avait une main pleine sur euh, tout ce qui était les autorités. Et les autorités fermaient les yeux sur tout ce qui se passait sur la bâtisse. Euh, donc, euh, si tu étais esclave là-bas et que ça n'allait pas bien, tu n'avais aucune chance de t'en sortir. Le Australian Ghost Hunter Society avait fait des expériences sur le manoir de Monte Cristo. Il sentait euh, des courants froids en certains endroits clés de la maison. Euh, il y avait une place où il y avait un médium qui disait qu'il euh, était à côté de Madame Crowley qui tricotait. Puis lui, il avait juste senti, il l'a pas vu, là, il avait juste senti des, des, des courants froids dans certaines pièces en particulier. Ils disent que euh, dans euh, le manoir, enfin, y a des apparitions de tous les membres de la famille qui sont décédés au fil des années, et euh, des, certains esclaves euh, qui se feraient sentir, mais c'est pas... il euh, y a peut-être des déplacements de certains objets-là, mais pas beaucoup, c'est plus... il y a des ressentis plus qu'autre chose mm -hmm. là, sur l'ensemble de la propriété. Euh, c'est pas une grosse grosse histoire, celui-là, mais c'est quand même intéressant à savoir pour un cas en Australie. Est-ce que tu avais des commentaires sur l'histoire? Non, j'avais... <rire> Pas tant
1: de commentaires, en fait, j'ai simplement une pensée, parce que normalement, euh, quand que, euh, un esprit décide de, de ne pas passer de l'autre côté, il y a souvent des raisons... Euh, c'est précis comme, euh, comme ils refusent de mourir, ils refusent d'accepter le fait qu'ils y sont morts, euh, soit qu'ils veulent se venger, ils veulent rester pour se venger, ils veulent rester pour rester proches de, de leurs proches, en fait. Mais je trouve ça drôle que tous les membres de la famille. Euh, de, de, de des esclavagistes, en fait, sont encore sur place. Ça m'a comme fait lever un sourcil, comme s'ils se sentaient toutes coupables et, et qu'ils ne méritaient pas d'aller dans l'au-delà, ou que...
0: Elle, je peux comprendre, mettons, oui. la femme, si elle se sentait coupable, lui, probablement, qui a de la frustration. Peut-être. Je serais pas surprise. Là, je sais pas combien il était d'enfants. il y en a qui c'est peut-être juste parce qu'ils ont toujours vécu là. il y en a qui, ils restent... Euh pieds à terre, parce que la seule chose qu'ils ont connue, c'est ça. Oui. Après, les esclaves, c'est sûr que tu te fais t'en en d'un porche, ça se peut que ça te traumatise un peu que tu, tu restes quelques années. <rire> non, mais le, 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 le jeune garçon avec le feu, je trouve que c'est épouvantable, Mais tu sais, pourrais non, comprendre non, non, que certains. épouvantable, oui. Puis, il, doit... il parlait, je pense que c'est dans celui-là, je vais pas me mélanger entre les, les histoires, mais il y en avait un, je pense qu'il parlait de 10 personnes environ, qui c'est euh, qui tout le temps un peu les mêmes. Euh, des il y en avait beaucoup c'était des esclaves fait que, tu sais, ça se peut que ce soit plus des esclaves que des membres de la famille hein, mais Ouais. Tu sais, j'en sais pas plus tu sais, j'avais j'avais des informations j'avais pas tout il y a toutefois un site je pense je sais pas si tu peux faire des euh, des visites mais en tout cas je pense que bah ben, peut-être ça devait être aussi une espèce de lieu spécial s'il si, euh, était si riche que ça mais que veux-tu? <rire> c'est pas tout le monde qui... C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas la même pensée sur les esclaves, tu sais, c'est pas la même chose, hein. je vois à dire ça, dans le temps, c'était quand même plus accepté, c'était, pour, pour les gens, c'était des animaux, les esclaves, euh, oui. donc c'est pas... Euh... c'était tout à fait normal d'en avoir aussi. sur c'est pour ça, des fois, on entend des cruautés, c'est comme si, tu sais, dans leur tête, c'est comme s'ils avaient mis le feu à un chat, tu c'est épouvantable, mais c'était une autre époque, là. Ouais. Tu sais, c'est pas, pas pardonnable plus, mais moi, je me dis, il y avait une madame assez sentie mal à quelque part, là, mais en tout cas. Ouais. <rire> <rire> on a, euh, en huitième euh, position, on a les... Euh, un endroit peut-être que vous allez plus connaître, euh, les, euh, les catacombes de Paris, euh, en France. Donc, sur euh, l'avenue colonel Henri-Roi euh, Tanguy, j'avais euh, vraiment une adresse très longue, là, je sais pas si j'avais la bonne adresse, on me corrigera... Euh, J'espère! <rire> Donc, sur la place d'enfer Rochelot. Et oui, ils appellent ça la place d'enfer, c'est un mot, d'enfer. En... C'est vraiment dans l'enfer. C'est spécial. Je trouvais ça intéressant oui, quand même, oui. le, le jeu de mots, là. Puis, euh... Donc, les catacombes de Paris, c'est toute une histoire. C'est super intéressant. Si des gens qui vous aiment euh, le côté historique des choses. C'est wow! Euh... Je vais faire un mini résumé, je m'excuse si j'ai les résumés, J'écoute, je suis sur le site des catacombes, j'ai cherché, euh, je vais pas me tromper, je sais qu'il y en a beaucoup beaucoup de gens qui viennent de France, donc euh, si jamais il y a des détails qui sont pas corrects, venez nous voir sur le site et venez nous en parler, euh, laissez-nous des commentaires, c'est sûr qu'il va y avoir des détails qui m'échappent ou que moi je comprends peut-être un peu moins. Euh, j'ai fait mon possible dans ma recherche pour essayer de, de tout comprendre, de mettre en ordre. Euh, donc les catacombes de Paris, dont on possède l'accès, c'est 0,5 de toutes les catacombes qui existent en dessous de Paris. C'est euh, Ceux qui sont visitables, c'est 1,7 km qui sont euh, à 20 mètres en dessous de, du point zéro de la surface, au mm -hmm. niveau de la, du sol. Donc, euh, pourquoi ça existe, en fait, c'est parce que ça provient d'un problème de cimetière. Donc, euh, le cimetière des Saints Innocents, donc, c'était le nom du cimetière, là, c'est pas... <rire> aurait été euh, présent autour du 5e siècle euh, autour de l'église Notre-Dame-des-Bois. Elle reçoit pendant 13 siècles les défunts parisiens dans 22 paroisses de la ville de Paris. Et à la fin du 18e siècle, suite à un cumul de guerres, d'épidémies et de famines, le sol du cimetière se situe à plus de 2 mètres au-dessus du niveau du sol. Wow! Donc, euh, c'est spécial! <rire> Donc effectivement, il y a tellement de, de corps là, que bon, ça, ça dépasse s'il enterre par-dessus au lieu d'aller dans, dans le sol, à ce que j'ai compris. Évidemment, ça l'entraîne euh, des problèmes hygiéniques, des problèmes de décomposition, parce que le corps devient de plus en plus dur à se décomposer, en tout cas, puis le sol travaille moins bien sur cette façon-là, vu que trop euh, ça déborde. Euh, évidemment, je parle pas des odeurs non plus là, qui devaient euh, découler de tout ça. Donc, il y a des plaintes qui sont notées. Euh, là, je ne sais, je sais pas si c'est juste des commentaires que les gens avaient notés, ça avait été noté sur Internet, là, mais ils disaient que le vin tournait en vinaigre en moins d'une semaine et que la nourriture s'était gâchée en quelques jours. Euh, L'eau des puits, par contre... <rire> ouais, mais ça, c'est... Je pense qu'il y a un peu de façon peut-être littéraire ben, là, ou de la oui, politique là-dessus. Il y a peut-être un
1: peu d'exagération pour essayer de pousser les autorités à faire de quoi aussi.
0: Oui, mais l'eau des puits est contaminée par des matières putrides. L'eau devient de moins en moins propre à la consommation parce que... ça, ça Puis, je pense pas, je l'ai noté. Attends, juste être sûr, Dans le fond, à Paris, il y avait des... Il y a beaucoup, beaucoup de voûtes en dessous, comme des caves, parce qu'ils allaient chercher tous les produits pour la construction dans le sol en dessous d'eux, au lieu d'aller faire une exportation. C'est pour ça qu'il y avait des voûtes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souterrains en dessous de la ville. Et puis ça, c'était existant là, quand, quand, quand le cimetière débordait. Les émanations euh, provenant des cadavres sont si importantes qu'elles éteignent les chandelles à travers les murs des caves. Et hey Ok, si les, les produits deviennent tellement toxiques. Plomb, tu sais, je sais que, parce que dans notre temps, on dirait que c'est réel, mais... Tu sais, ça fait des siècles qu'ils mettent des corps, là. Fait que.. Il y en a du monde là. C'est <rire> pas juste euh, 400 personnes de plus, là. <rire> On parle en milliers. Euh, C'est ça. Bon, okay. euh, À un certain point, il y a aussi tellement de pression qu'il y a une partie du cimetière qui s'effondre dans une des caves des Et le cimetière, euh, ben, en tout cas, il essayait d'arrêter l'accumulation. Il était pas capable parce qu'il y avait bon, trop de monde qui voulait ça euh, au niveau de la croyance. Ça, euh, que leur leur. Euh... Leur corps soit déposé là-bas tout ça, mais officiellement, suite à l'espèce d'éboulement de terrain qu'il y a eu, le cimetière est fermé pendant cinq ans. Puis on parle de son étant en 1780. En 1782, donc deux ans plus tard, il y a un projet euh, anonyme qui est publié à Londres et présenté aux autorités de la ville de Paris. L'idée, c'était de créer des nécropoles souterraines avec des corridors entamés les, les années précédentes, donc ce que je parlais de l'extraction minier qu'il y avait eu. Et, euh, dans le fond, d'envoyer des cadavres là-bas. Et euh, c'est accepté en 1785 qui commencent les premiers travaux d'extraction du cimetière. Donc, en fond, ils vident le cimetière et euh, transportent des euh, cadavres là-bas. Je ne pas une, une, une grande apogée sur comment ça a été fait, là, mais en gros, euh, si vous tapez les cadavres de, de France, euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est assez impressionnant. C'est un peu un cimetière, c'est des, des crânes, des os, des, tous les morceaux de dos. Ils ont fait des... Je pas ça des décorations parce qu'il y a des, des trucs que tu sais pas pourquoi sont là ou pourquoi ils ont décidé ou cétait juste un, un restant. Euh, ils ont vidé, je pense, euh, je c'est une affaire comme beaucoup de là, Je vais pas dire un chiffre qui va être n'importe quoi, mais ils ont, ils ont vidé quelques cimetières, pas juste vidé lui. Et euh, c'est gigantesque et maintenant, c'est un endroit que, qui est visitable.
1: Oui, ils ont monté des murs avec euh, toutes les… Euh, le, 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 les os, ouais. Les os, les crânes, c'est quand même… ça fait vraiment macabre rendu là. C'est comme c'est un endroit euh, idéal pour faire de la nécromancie. En fait, j'ai déjà vu des reportages sur le sujet et franchement, c'est la première idée que j'ai eue en tête. C'est comme, c'est quasiment comme euh, l'hôtel euh, idéal pour la nécromancie parce qu'il y en a absolument partout. C'est très impressionnant euh, à
0: voir. Mais surtout, c'est euh, assez incroyable qu'on puisse le
1: visiter. Puis,
0: euh, oui, c est, c est, il y en a plusieurs. c'est pas les seuls qui ont fait ça, mais ça, c'est un des, un des gros. Euh, c'est une infime partie qu'on a, qu a accès. On n'a pas accès à tout. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils font des designs avec les... En tout cas, à l'époque, ils ont fait des designs avec les crans. Fait que, des fois, il y a des crans qui sont en cœur ou qui font un serpentin. Ils ont vraiment eu euh, de l'imagination. Je ne sais pas qui avait ce travail-là, mais... Ça devait être assez spécial.
1: Il s'est donné. Oui.
0: <rire> mais aujourd'hui, c'est ça, c'est visité. Euh, je sais qu'il y a eu des actes de vandalisme euh, il y a quelques années. Là, je, je, malheureusement, il y, en a, euh, il y en a tout le temps, mais euh, ça vaut le détour. Moi, c'est En tout cas, c'est sûr, si jamais je vais à Paris, il faut que j'arrête là, je n'ai pas le choix. Là-bas. Là Évidemment, juste le fait de rentrer dans une pièce parce qu'il y a des crânes puis des oeufs. Ça, ça porte euh, son, son fardeau. Euh, c'est des corps qui ont probablement tous, à un certain point, en tout cas, la plupart ont vécu des gros traumatismes aussi. C'est euh, les, euh, les visiteurs qui vont là-bas, disent, entendre des voix euh, qui tenteraient de les faire perdre dans les tunnels, donc d'aller au-delà des tunnels. Tu euh, viens, viens à telle place, il euh, y a d'autres choses à voir. Donc, ils disent, c'est ça, qu'il y a des voix qui tentent. Euh, pour sa perdre et mourir. Il y a eu, je pense récemment, des jeunes qui se sont perdus. Ils ont resté trois jours pris dans le tunnel. <rire> euh, il y a des ombres qui bougent. Et euh, des ressentis sur les ossements présents. cest les crânes te parlent ou, ou les os te parlent. Je pense qu'il y a aussi le phénomène de peur qui est embarqué là-dedans. Là. peut-être pas tout ouais. le monde qui est à l'aise aussi. Euh, parce que c'est... Euh, en anglais, il y a le terme « overwhelming ». C'est comme beaucoup. Euh, beaucoup. Je sais pas comment le mot en français, ce serait quoi? Mais euh, c'est comme... lourd. C'est lourd en émotion c'est très chargé. — C'est ça, c'est très chargé en
1: émotion très… Euh, très c'est comme écrasant euh, émotionnellement. Je sais pas si je peux, mm -hmm. euh, peux traduire ça comme ça, ce mot-là, mais j'avoue que rentrer dans un endroit avec plein d'ossements de, de, de humains, des crânes humains, disons que c'est assez intimidant et euh, je peux comprendre un peu ce sentiment-là, où est-ce que euh, t'as l'impression que, justement, les os, les crânes te parlent, veulent te contacter, ils veulent te… tu c'est comme c'est oppressant un peu. Puis c'est mm -hmm. pas nécessaire... ça veut pas dire que c'est nécessairement hanté, parce que notre esprit nous joue souvent des tours, mais euh, tu sais, c'est possible que ce soit hanté aussi.
0: – Un os, un crâne, ça nous fait juste penser à la mort. – Oui. – Tu sais, veux dire, notre notre cerveau automatique. Fait comme mais ben, tu sais, c'est quelqu'un est mort. Faut pas que ça t'arrive, ça. C'est une personne. Toi. Là, c'est... Ouais. Puis ça engendre. Fait qu'à moins d'être... Soit le cœur solide, vous êtes en paix avec la mort, c'est peut-être ce qui se prend pour commencer à faire la petite visite des catacombes. Si jamais vous avez fait le tour, euh, parce que c'est peut-être un endroit que plusieurs d'entre vous ont la chance de visiter, euh, parlez-nous en Comment vous avez ressenti tout ça Venez, euh, en parler sur SNET. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Euh...
1: Ben moi, j'aimerais ça voir des photos autres ce qu'on voit à la télé. Euh, mm -hmm. Des photos peut-être, de, tu comme plus précises, plus détaillées. Euh, j'aimerais vraiment ça avoir vos commentaires puis vos impressions euh, pendant cette visite-là. Comment vous vous êtes sentis Comment que euh, vous avez, tu comme le sentiment général des lieux et de, de comme des pièces parce que je me doute qu'il y a différents couloirs, il y a différentes pièces. Euh, je serais vraiment très, très, très intéressée à avoir vos commentaires.
0: Sur cette belle note, on va continuer avec la neuvième. Donc, il n'en reste, il reste mmh. que deux. <rire> Ça va se ressembler un petit peu sans en étant loin en même temps. Euh, le neuvième, c'est les Southbridge Underground Vaults de Edinburgh en Scotland. En Écosse? Dans le fond, c'est le pont sud que je pense en français, en 1785. Donc, c'est une grosse grosse arche qui traverse le Cowgate Ravine et qui se termine en plein centre de la ville. En dessous de, parce que on dirait que c'est un pont, mais en dessous, il y a des, c'est en de la ville, il y a comme des caveaux. Un peu la même chose que des qu'à Paris. Et dans le fond, comment que c'est utilisé Donc, c'est dans le temps un peu plus moyenâgeux. Euh, les gens vivaient quand même assez proche du, euh, du château pour être sous la protection. Puis au fil des années et des invasions, la population s'est dispersée. Les constructions euh, du South Bridge ont permis aux commerçants de rapprocher leur commerce auprès de, de, du, ch du château, ou plutôt le village de Dienburg et d'établir leurs étals sur le pont. Sauf que les plus pauvres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient se cacher dans les voûtes qui étaient en dessous du pont pour cacher leur matériel ou même y vivre. Ça, c'était pour les, les plus pauvres. Et ça a commencé par là. Et après, mais avec les conditions de vie qui se sont détériorées, euh, les pauvres, il n'y avait pas de pas euh, Il fallait avoir un toit sur leur tête. Fait que ça, ça leur permettait même d'y vivre. En force, comme vivre dans une grotte. Là. Ils ouais. vivaient en dessous euh, du pont dans des espèces de trous. Parce que c'est comme des, c est, c est des cavernes qui avaient fait de l'extraction de, de minéraux par là. Bon ben, de, maintenant c'était de la pierre, puis tout ça. Donc, euh, donc, donc, donc. Euh... Des lots passaient là, au travers des murs, donc il faut faire attention, même s'il pouvaient être logé, c'était pas, pas très très hygiénique non plus. C'était pas waterproof, là. <rire> c'était <Comme, rire> pas comme un 5 étoiles, là. Non, pas du tout, là. C'était très 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 insalubre. Pendant la famine de 1845 à 1847, là, je sais pas si c'est vraiment un vrai terme, Il ils appellent ça le Irish potato famine. En tout cas, ça, ça a touché l'Écosse. Il euh, y avait beaucoup qui, de personnes qui cherchaient un endroit pour se réfugier, et euh, beaucoup sont allés euh, dans les voûtes euh, de, de ce pont du, sud, du South Bridge Underground Vaults. Et là-dedans commença la prostitution, la fermentation de whisky, le gambling, les batailles, et euh, ça s'est poursuivi euh, à peu près tout le long du 19e siècle. Tu sais, des fois, ils sortent des les publicités pour euh, du whisky là, en disant que c'était des hot et tout ça, mais ça, <rire> ça vient un peu de là aussi. <rire> Au 20e siècle, les voûtes sont scellées. Donc, ils font vider toute la place, les voûtes, parce que là, le château d'Edenburg, il paraît pas super bien, avec euh, cette belle réputation de gambling en dessous de, de lui. Donc, ils essaient de faire adorer euh, du page d'Edenburg, et euh, les voûtes sont scellées jusqu'en 1980 où ils sont redécouvertes par un nouveau propriétaire d'un bâtiment euh, sous-jacent, dans le fond, euh, au château. Et euh, depuis, euh, dans le fond, ils ont commencé à les ouvrir, là, au public. Donc, en gros, c'était un peu comme un, un rat cave, là, tout le monde allait se cacher en dessous, du, <rire> en -dessous des voûtes du château. Ça, il y avait une vie qui s'est créée à cet endroit-là, et éventuellement, là, c'était pas la meilleure des vies non plus, là, mais... C'était un endroit comme un autre. Donc, cette personne, depuis sept ans le nouveau propriétaire, dans le fond, ouvre, je pense qu'il y a un musée là, qui, est, qui est rentré là-dedans. Il y a des possibilités de faire des visites maintenant. Euh, niveau des apparitions. Donc on, parle, donc, on parle que plusieurs disent avoir ressenti la présence d'un enfant en particulier. Il y en a plusieurs, mais celui-là s'appelait Jack. Donc, un petit garçon qui aurait vécu à la fin du 18e siècle alors que le pont était en fin de construction. C'est tout ce que j'ai comme information. j'ai pas Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il qu qu fait non plus, mais il, apparemment, il contacte souvent Jack. Beaucoup mentionnent avoir entendu des enfants rire dans la voûte. Un esprit au nom de Monsieur Boot donc Monsieur Butt, <rire> qui euh, aurait été vu. Dans le fond, là, je sais que je l'ai pas écrit comme faux, faut, là, mais c'est une apparition que des gens voient qu'il y a des grosses bottes hautes quasiment jusqu'au genou euh, comme par-dessus ses pantalons. C'est pour ça qu'il l'appelait Monsieur Bott parce qu'ils ne savent pas de son nom. Mais il dégage une odeur putride. Là, il expliquait que souvent, quand il fait des visites guidées, euh, il s'amuse à se placer ou à apparaître en arrière des, euh, des comme, derniers, là, derniers du troupeau. C'est les gens qui, tout d'un coup, ressentent une odeur bizarre et la, le, le, le voient. Dès qu'il le voit, il disparaît. Bref, il suit la visite, lui aussi. Ouais, il, il, il est très informé de ce qui s'est passé <rire> avec ses visites guidées mais c'est ça, donc avec une odeur vraiment putride qui se présente auprès de, des autres euh, ça c'est pour, pour le, 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 les votes d'Edimburg de, de, qu'est-ce que t'en penses toi? <rire> je trouve ça intéressant, toutes les constructions mm -hmm. qui... Euh, oui. Tu sais, les suites, oui ils ont construit à la base pour avoir des matériaux pour construire le château probablement ça doit avoir aidé qu'il y ait des voûtes là après ça ben tu sais tant qu'à faire un pont on veut le vider hein, en tout cas il y a une partie qui c'est un pont il y a une partie qui c'est dans la ville fait ils ont comme toute euh... je trouve ça super intéressant au niveau de la oui. construction c'était comme une mode
1: là oui, c'est comme un endroit qu'on vous. Tu sais, aller visiter dans le coin, c'est garanti que j'irai faire un tour. Je suis super contente, tu sais, de, de savoir tout ça parce que là, maintenant, on vous passe faire une liste. Bon, ça, si je dois aller le visiter, soit aussi je dois aller le visiter pour avoir le vraiment le, le ressenti de la place, le. Euh,
0: tu sais, le, le tout, le voir, c'est euh, quand même hyper intéressant. Sur euh, SNET, sur dans la communauté paranormale, il y a une liste de places hantées. Euh, c'est basé sur un livre que j'ai, qui c'est une encyclopédie des, des endroits les plus ben, hantés dans le monde. Euh, j'ai toutes marqué les endroits, c'est à vous de voir si jamais il y a quelque chose qui est proche de chez vous, c'est facile après d'aller identifier. Là. Je les ai pas toutes les ridées un par un, là. mais je les ai au moins notées, fait que si jamais quelqu'un décide d'aller en voyage euh, éventuellement, puis oh, je m'en pense jamais il y, ben, y a peut-être des trucs qui sont proches. Mais oui, je trouve ça super intéressant, moi c'est le côté historique là, que je trouve malade. Là. Ben oui! Définitivement, oui. Puis tu sais, le problème que nous, ici, on n'a peut-être pas, mais qu'il y a eu en France, c'est que, oui, tu sais, mettons, ça fait des années, des années, des années qu'il y a des gens, là, qui, qui sont là-bas, là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça, ça t'empile, Fait que, tu sais, les, les, idées qu'ils ont eues de, OK, on va le mettre dans le sous-sol. Mais c'est un peu, tu sais, ils n'ont pas fait ça avec les défunts. Eux, ont fait ça avec le... les, les, pauvres. Et un autre côté aussi qui était un avantage pour eux, c'est que s'il y avait une guerre qui se déclarait en haut, eux autres étaient cachés. Ben, c'est ça. Fait qu'il y avait pas de problème, en tout cas. Monsieur.
1: Il sentait quand même plus en sécurité dans ce
0: coin-là. Ouais. Mmh. C'est bon! <rire> Bref, <rire> on va passer à notre dernier. Celui-là est un petit peu plus cru. <rire> oh. Mais c'est le dernier, c'est correct. Hein. Okay. Euh, le dernier, c'est en jamaïque. Euh, ce que je trouve qui est intéressant avec celui-là, avant que je vous dise ça, c'est que ça a donné lieu à une légende. Euh, là-bas. Donc, c'est le Rose Hall Great House de Montego Bay, en Jamaïque. Euh, le, Rose, le Rose Hall Great House, c'est la maison de Annie Palmer, qui était une femme, euh, à l'époque, crainte par tout le monde. Donc, euh, tout le monde avait peur d'Annie. Et on lui donna, euh, c'est ça, une légende, là, euh, pour faire peur aux enfants en Jamaïque. C'est la légende, c'est The White Witch of Rose Hall, donc la sorcière blanche de Rose Hall. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est encore une histoire d'esclaves et de plantation, évidemment. Euh, donc, bâti en 1770 à Montego Bay, en Jamaïque, c'est une plantation qui est sur une île paradisiaque. Mais ça, c'est si jamais t'habites dans une maison luxueuse. Si pas, pas pas partie des membres de la maison, là, ça peut être euh, plutôt une île infernale. Donc, ouais. pour faire un peu d'histoire, Annie Palmer est née au début des années euh, 1800, en Haïti, au nom de Annie Mae Patterson. Euh, elle avait une nounou haïtienne qui enseignait le voodoo très jeune. Alors euh, qu'elle n'avait que 10 ans, ses parents, parents meurent de circonstances étranges et elle fut élevée par sa nourrice jusqu'à 18 ans. Donc, Annie était très avare et voulait beaucoup, beaucoup de richesses. Alors, elle est allée en Jamaïque. Euh, on s'entend, elle est en Haïti, mais sur une plantation, là, c'est pas... Euh, je sais que c'était pas mentionné, là, mais c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans les plantations, Donc, elle est allée en Jamaïque et a rencontré John Palmer. John Palmer et Annie tombent. Je sais pas s'ils sont vraiment tombés amoureux, peut-être lui sur elle, mais elle moins. Bref, ils se marient et... Euh, Annie devient maîtresse de la plantation de Montego Bay et vite elle se tanne de son mari. Donc secrètement, elle amène des esclaves dans sa chambre, en abuse et les tue. Oh, le, le, le... Euh, <rire> donc elle, elle, elle amenait des esclaves mal euh, dans ses quartiers, euh, abusait et pour être sûr que le secret ne se révèle jamais, euh, les tue. Euh, tué, torturé, mais il finissait qu'il était plus très fort euh, à la fin, ou du moins, euh, il pouvait plus en parler. Probablement qu'il y en a eu quelques-uns qui ont eu des morceaux coupés. Euh, mais à la place de l'appeler la sorcière blanche, j'aurais pu l'appeler la veuve noire aussi. Oui, mais elle pas la veuve, la veuve blanche. noire liée à, à l'araignée. qui. Oh, Parce que là, ouais, on s'entend, ouais, c'est des, ouais. des esclaves, euh, des esclaves jamaïcains, en tout cas, bref. Pour eux, le principe de White Witch est beaucoup plus épeurant qu'un black witch. Ouais. Je sais pas, tu sais, c'est culture, c'est pas... Euh...
1: peut-être lié... Ben, c'est peut-être lié mm -hmm. à la couleur de la peau aussi, parce qu'il savait que les blancs, normalement, étaient, euh, envers les noirs, étaient pas très gentils, je dis pas que, tu sais, c'était mm. le
0: cas de tout le monde, mais euh,
1: en général, quand t'as des esclaves et tes blancs, t'es probablement encore plus... Euh...
0: Il, y en, il y en a qui ont eu des esclaves, là, pis euh, ils ont pas torturé à la mort, là. Mais elle, c'était différent. Elle euh, était spéciale. Donc, Annie, Annie, euh, tout d'un coup, son mari décède. Subitement, dans des circonstances étranges. Et eh bien. Oui, euh, on se devient, de bien, là. On... Devient héritière de la plantation. Euh, se remarie à deux autres occasions. Je, je sais pas si je saute des trucs. Euh... Euh, non, c'est ça. Donc, son mari, elle se remarie deux autres fois. Et euh, le même scénario se reproduit. Moi, je comprends pas, il y a qui allument en tout cas, le, le mari décède. Les autres maris ont décédé, donc elle a eu trois défunts maris, euh, héritière donc trois fois de ses conjointes décédés. Elle euh, continue de s'amuser avec euh, des esclaves, parce que plus qu'elle a des richesses, plus qu'elle peut se payer des esclaves pour renouveler ceux qui se débarrassent. Donc, euh, c'est ça, donc elle abuse. Il y aurait eu une pièce propriétaire en, en qui, là, la, la maison présentement en parle, pièce qui est aujourd'hui une salle de bal mais à l'époque aurait été l'équivalent d'un donjon où elle amenait ses esclaves euh, et euh, les abusait. et Pour ensuite, les torturer, en fait. Ouais, et euh, quand elle en avait terminé, où euh, elle attrapait un esclave qui essayait de s'enfuir, parce que c'est aussi, là, à un moment donné, il y en a aussi qui essayait de se sauver, euh, elle l'amenait oh, dans cette pièce-là. Ouais. Il y avait une trappe euh, au plancher, elle les enfermait dans une espèce de trou au sol de 16 pieds de hauteur. Et elle les laissait mourir de faim jusqu'à jusqu la fin. Elle les laissait pourrir. Là. Fait qu'il y a probablement des, euh, des amants d'un soir qui ont fini là aussi. Là. On les appelait comme ça. Donc, euh, c'est ça. Donc, il euh, y avait vraiment là, une, même une place dédiée à sa cruauté euh, dans l'enceinte de la maison. Évidemment, les autres esclaves, ils se doutent qu'il y a quelque chose qui va pas parce qu'il y a des esclaves qui disparaissent. Ça faisait pas ça tous les jours non plus, elle aurait pu eu d'esclaves en l'espace de... Mais elle faisait ça sur une base assez fréquente. Euh, il y a peut-être eu des amoureux, des amourettes là-dedans, là, je veux dire, on n'a pas tous les détails, là. Une chambre un l'autre côté, là. <rire> <rire> mm -mm. Donc, euh, oui, il y a ça, il y a une pièce qui a été dédiée à ça. Ce... Au niveau des apparitions, de façon générale, il euh, y a des petites apparitions... Euh, par exemple, des portes qui claquent ou euh, des cris d'hommes qui coulent dans toutes les, les chambres ou les corridors. Il y aurait aussi des photographies, des impressions dans des photographies, euh, quand que les photos sont prises dans les chambres de, de la maison. En 1971, un groupe de médiums qui aurait été au Rose Hall dans l'espoir de parler à l'esprit d'Annie Palmer. <rire> il aurait mis des croix des ce cercueils, je ne sais pas trop quoi, pour la faire sortir. Là, il aurait sorti l'esprit de là mais il était plus capable de la remettre dans le cercueil ça c'est ce qui est écrit okay. moi j'ai beaucoup de mal à croire à ça ben j'ai pas de mal à croire qu'ils ont fait ça des humains médiums mais j'ai plus de mal à comprendre pourquoi que des médiums auraient sorti un cercueil de terre mais ça c'est pas euh... ben est-ce que ça se
1: peut que ça soit pas nécessairement le cercueil mais plus l'esprit qui aurait euh, qu il a... il aurait réussi
0: à la faire ramener ils mettaient des, des croix à ses côtés du cercueil pour essayer de faire comme une « trap shot », pour essayer de reprendre l'esprit et puis de la coller dedans. Je, oh je sais Dieu. pas. Okay. Ouais. Moi, je suis pas très… Ça, je, je crois pas bien ben, qu'on a grand pouvoir sur les autres. Là. Je vais être honnête avec vous autres. Là. Il y a peut-être des trucs qu'on est capable de faire, de les repousser, fine, là, mais je pense pas qu'on peut les enfermer dans des endroits à coup de croix. Là. Euh... <rire> mais bref! Ouais. C'était c'était là, donc je le mentionne. Mais après, vous faites l'idée que, <rire> que vous voulez de l'histoire. Euh, ouais, on a eu quand même quelques, quelques histoires de, de plantation, là, mais en gros, euh, je pense que c'est 10 bonnes histoires, 10 bonnes histoire là, au niveau des, des maisons hantées t'avais-tu une idée générale y a-t-il quelque chose qui t'a marqué ben
1: en fait dans ta, la dernière histoire que tu as racontée moi ce qui me marque c'est que majoritairement c'est tu au niveau des esclaves c'est le maître qui abuse des de, des esclaves féminins et là c'est la première fois que j'entends parler d'une histoire où est-ce que c'est littéralement l'inverse et euh, sans vouloir être macabre, je trouve ça rafraîchissant un peu, parce que on commence à être tanné des hommes qui abusent des femmes, ben tanné, pas comme si ça nous intéresse non plus, mais dans le sens que, mmh. euh, tu sais, ça autre fait... perspective. Oui, à une autre perspective euh, de cette histoire-là, que, euh, tu sais, bon, là, c'est une femme qui abuse des hommes, c'est une femme qui est au pouvoir, et que nécessairement, tu sais, si ses maris meurent comme ça, il y a peut-être un petit peu un petit peu de poignet qui, euh, qui a été joué là-dedans, dans le sens qu'elle les a peut-être empoisonnés ou assassinés d'une certaine façon, donc... Euh justement, une espèce de veuve noire que, euh, aussitôt qu'il y avait un homme dans son lit, elle n'était pas capable de, elle supportait pas de le voir par la suite, elle se donne très vite, mais tu sais, la majorité des histoires, justement, c'est les maîtres-esclaves qui font ça. Donc, euh, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire-là et je la trouve quand même très, très, très intéressante, malgré que, justement, très macabre. Il doit y avoir, je pas de misère à croire qu'il y a plusieurs histoires, euh, a plusieurs histoires fantomatiques qui en ressortent parce
0: qu'on
1: ne sait pas hein, c est... C est combien d'hommes en seraient morts. Je pense qu'on n'a pas d'idée. Il y a ce qui est intéressant.
0: Je n'ai pas cherché en détail assez pour pouvoir sortir ça, mais c'est sûr que euh, tous les, les travaux là, qui ont été faits, si jamais je fais des fiches, ça va être des choses que je vais rajouter. Parce que moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait une légende. Que c'est quelque chose que tu racontes le soir un peu comme euh, le, ça, de le, le, marchand, le marchand de sable, mais eux autres, c'est le euh, white witch, <rire> tu sais, euh, si tu fais pas attention, tu sais, elle va venir chose, te chercher, ou, euh, mm -hmm, le grand-papa a déjà travaillé pour elle, tu sais, des fois tu joues avec les enfants, là, sur <rire> l'histoire un petit peu, là, mais il y, y a une morale en arrière de tout ça c'est tu fais attention euh, j'espère que c'est pas faire attention à toutes les femmes qui sont de race blanche là mais <rire> fais attention à ceux qui, qui te veulent peut-être pour un mauvais profil. tout ça il y a des variations qui se font aussi dans les comptes mais je, je vais être intéressée à aller voir c'est quoi le qu'est-ce qu qui se raconte tout ça euh, mais oui je trouvais ça super euh, super différent euh, justement que puis tu as un background d'haïtien, tu sais, ça sort euh, du lot, pourquoi, Et whoops, tout d'un coup il y a le vaudou qui est mêlé à ça, parce que, est-ce que c'est mm -hmm. une croyance aussi qui est forte en Jamaïque, je ne savais pas, euh, ou est-ce que c'est justement faire mal passer le vaudou, c'est une chose, parce que, tu sais, ils disent qu'elle a appris le vaudou, mais ils en font pas no mention nulle part dans le reste de l'histoire, est-ce que c'est comme ça qu'elle tué c'est peut-être, je sais pas, c'est-à-dire qu'elle les ensorcelait, c'est pour ça qu'ils l'appellent la White Witch. Euh c'est comme pas décrit, c'est la seule chose que je trouve plate, mais euh, mes références, je dirais... Tu sais, on, ch on cherchait beaucoup, mais euh, pas euh, j'ai pas eu le temps de, de tout faire en détail comme moi je l'aurais voulu peut-être à ce niveau-là. Mais non, c'est super intéressant. Moi, tu vois, c'est sûr que j'ai un faible sur Winchester, parce que j'ai fait l'article, mais j'adore l'histoire de Winchester. Euh, la folie humaine qui rentre en ligne de compte euh, dans l'histoire, à quel point tu peux... Hey, Est-ce que c'est vraiment une fascination qui a fait en sorte qu'elle a bâti une maison aussi, f... excusez l'expression, mais aussi fucked up que ça? C'est tellement mélangé, c'est tellement, euh, tellement étrange. Et euh, puis, niveau historique, euh, en France, je, les, les catacombes, moi, je trouve ça génial. C'est sûr, moi, j'adore une... <rire> <J> ça <rire> comme sujet. Euh, mais c'est ça. je trouve que c'est super, super intéressant. Pis, je suis vraiment contente d'avoir été capable d'aller chercher autre chose que juste d'histoire aux États-Unis. Oui, Robin
1: parce que comme pour, je
0: d'associer disais...
1: Mais celui-là, je suis pas sûre qu'il est vraiment non. réel, par contre. Je suis pas sûre parce que, euh, justement, c'est comme historiquement, il n'y a euh, jamais quelqu'un qui s'est vraiment fait appeler Robin des Bois, mis à part dans les légendes. Euh, et de là que, soudainement, il y a une tombe où est-ce que c'est littéralement écrit Robin des Bois, euh, un supermarché. Non, pas ben, C'est pas écrit... Mais ben, c'est écrit Robin Hood. Moi,
0: ouais, mais c'est écrit en... Attends, oui, mais c'est pas. Est écrit en vieux en anglais, là. c'est pas... Euh... Parce je que ça, sortir, ça sent
1: des attrapes euh... touristes.
0: Sauf que c'est pas un... Tu sais, oui, ça sent un attrape touriste, mais ironiquement, c'est pas tant.
1: Ben Robin Hood, c est, c est, hein. ça le dit.
0: Mais mais tu sais, ça peut être juste Robin qui a une capuche. Euh, euh... Bref, c'est a... pas. Euh... Encore là,
1: je trouve ça tiré par les cheveux un peu. Franchement, euh, si par exemple, je vois juste. Mais il est vraiment. Gravé attends. — Mais le gravage, tu sais on, on peut dire, bon, on l'écrit comme ça, si J,
0: blablabla, puis regarde, voici un vrai, mais ça peut tout simplement être un faux. — Ouais, mais ça peut être un faux aussi. De... En tout cas, j'ai trouvé la tombe, mais là, c'est comme une image, comme moins... Bref. Mais ça se peut que ce soit faux. mais Ça se peut, moi, en tout cas, je trouvais ça le fun de... ça passe différent. <rire> —
1: <rire> Parce que Robin des c'est dans quelle année qu'il disait en décembre...
0: C'est 12.47, mais c'est en le mois de Hobby 2.1. Est-ce que c'est un... Est un autre calendrier, là? 1247. Euh, parce que je sais que les premières ballades qui ont été
1: écrites, c'est au 15e siècle. Euh, qui est quand même assez éloigné. C'est tu sais, Robin Hood and the Sheriff of Nottingham. Euh, puis il y avait tous les personnages, toutes mais c'était comme. Une chanson. Puis la chanson est quand même arrivée beaucoup, beaucoup plus tard que son décès. Euh, J'essaie je, de retrouver vraiment au niveau historique. Euh, puis c'est encore débattu aujourd'hui, de nos jours, parce
0: que euh, c'est. Euh... Moi, ce que je trouve étrange, c'est qu'on dirait que c'est un caveau. Tu sais, je veux dire, c'est comme une tombe, mais c'est un cercle. Je sais pas si c'est des vieilles tombes. Tu sais, c'est un... Ben pas un cercle, je veux dire, c'est un, comme un rectangle vide, en tout cas. c'est large, pas mal, mais
1: bref oui bref bref ça ça pourrait être ça, ça pourrait être vraiment euh, une bonne discussion à avoir sur sorcellerie.net, euh, tu sais si tu écris une fiche à ce niveau là parce qu'on pourrait vraiment ressortir tous les faits historiques qui euh, ils ont découvert euh, si ça ça oh, ça marche moins avec cette euh, cette histoire de tombe là est-ce que ça serait un, un est-ce que ça serait une fausse euh, tu sais comme une publicité
0: et tout parce mm. que parce que ce serait une publicité. Il faudrait que ce soit dans un espèce de musée ou un parc payant. c'est une propriété privée qui est fermée au public.
1: Aujourd'hui, oui, c'était peut-être pas le cas avant parce qu'il y a plusieurs histoires de Robin Hood, euh, Robert Hood of York. Il y a eu un York ici d'en 1226. Il euh, y en a eu un autre, Robert et John Davil, que euh, tu en fait. Là, je me promène sur Wikipédia, en fait. Euh, Roger Goldberg as Robin Hood. Euh, Robin Hood of Wakefield des années 1700, Il y a l'air d'en avoir eu quand même plusieurs. C'était quand même un alliance quand même assez utilisé. Euh, parce qu'il disait qu'à l'époque, le hood, ça pouvait être faire référence aux fabricants de. Euh, C'est comme de, de, de chapeaux, de capuchons, de. Parce que souvent, mm -hmm. tu sais, les noms de famille, c'était lié avec ton métier, donc euh, ça reste une, une légende.
0: Mm -hmm. Ah, c'est le fun. Bon, je oui, oui, oui. Ça.
1: Non, non, non. C'est une histoire très intéressante, très euh, qui amène beaucoup au débat. Et justement, c'est un débat que nous on a. J'aimerais, j'aimerais participer. J'aimerais voir l'opinion de, euh, des membres de sorcellerie.net. Euh, si tu pouvais l'ajouter sur le site, ça serait vraiment euh, génial. Parce qu'on pourrait justement sortir des, euh, comme des histoires et des faits historiques liés à ça pour essayer de voir est-ce que c'est une vraie histoire de fantôme ou c'est un faux. En tout cas, moi, je suis très curieuse à ce niveau-là. <rire> <rire>
0: on va laisser ça au Patreon encore un petit deux semaines d'avance, puis après, on transférera ça sur le site. Il n'y a pas de problème. De toute façon, les gens Mais... vont pouvoir... Ils ont la priorité sur le podcast en ce moment, donc ils ne seront pas au courant avant ça. Mais oui, ça va être quelque chose de très faisable, donc ça pourrait être intéressant à faire sur SNET comme activité oui. pour la suite. Est-ce que tu avais des questions? <rire> non, j'ai pas de questions, mais
1: franchement, il y avait beaucoup de ces histoires-là que j'avais euh, jamais entendues, qui sont vraiment très intéressantes et que ça donne envie d'aller les visiter, en fait. Euh, mais euh, j'ai vraiment très hâte d'en en entendre plus, si tu en as d'autres éventuellement. En tout cas, moi, je suis très, très, très intéressée. <rire>
0: <rire> mais en fait, il y en a tellement. Euh, C'est juste que ça, ça prend un petit temps là, à, à tout monter. Mais j'aime ça aller dans les endroits parce que, justement, il y a on n'a pas entendu 40 000 fois. Ouais. Euh, J'aurais pu raconter à Mithyville encore. J'étais allée pour Winchester puis j'en avais besoin de quand même un ou deux gros, là. Mais, euh, tu sais, aller chercher des petites places, il euh, y en a, il euh, y a l'Auberge du Jolivant au Québec euh, qui, euh, qui était connue aussi. Euh, L'ancienne, il euh, y, y a un endroit là, je en me rappelle pas comment ça s'appelle, mais il y a un endroit à l'Assomption aussi, euh, qui, qui est aussi hanté, qui est reconnu, ils ont des tours et tout ça. Euh, je pourrais faire un spécial aussi euh, France-Québec, là, oui. aller chercher vraiment euh, ce qu'il qu y a dans notre coin euh, versus essayer d'éviter les États-Unis. C'est sûr que des fois, aux États-Unis, ils ont beaucoup, beaucoup d'histoires. Euh, ce qui serait intéressant aussi dans un podcast, éventuellement, je sais que j'en ai déjà parlé, ce serait de faire un tour de euh, tous les objets, hantés hein, euh, Je sais que j'ai déjà parlé de la, de la chaise. Euh, hanté sur le site euh, qui, qui, à chaque fois que tu t'assois dessus, tu meurs, là. Euh... Ben, il y a aussi la
1: poupée <rire> qu'il fallait que oui? tu demandes la permission pour prendre des la photos.
0: permission, il y a plein plein de petits objets, il y en avait un, c'était une boîte que dès que tu ouvrais, tu donnais hanté, c'est des trucs comme ça que je pense que ça pourrait être intéressant de faire un, tu sais, un petit top 5 ou un petit top 10 des objets. Des fois, c'est un peu plus long, où il y a un île où c'est -ce toutes des poupées, euh, je pense que c'est aux abords du Mexique aussi. Oui, euh, je l'avais
1: vu. Je l'avais vu cette lille-là, j'avais vu des photos et c'est quand même, c'est assez macabre là, aussi. Hein. Mm.
0: C'est que, c'est sûr que c'est des sujets que, temps je garde un peu en stand-by parce que si jamais on est capable de faire un, un live stream à deux, ou qu que, tu sais, on peut partager des images tout ça en même temps, ça pourrait être pas euh, donc ça serait ça sera à voir mais oui c'est un sujet qui pourrait être le fun aussi à faire en podcast euh, effectivement là. toutes des, des, des maisons d'ici ou des objets c'est quelque chose qui pourrait être cool à faire éventuellement peut-être pour une autre ouais. saison parce qu'éventuellement pour une autre ça, saison un, un, oui. une deuxième saison ou une troisième on ne sait pas jusqu'où on va se rendre
1: <rire> on ne sait pas on sait pas mais oui ça pourrait être euh, ça serait un sujet euh, à se prendre en note puis à se garder de côté
0: donc sur ce, n'oubliez euh, pas, si vous voulez nous encourager, euh, juste à cliquer euh, le «Subscribe » sur YouTube, sur Twitch, euh, vous pouvez aussi nous aider à aller sur Facebook, vous pouvez aller sur Spotify, euh, il y a plein d'endroits où vous pouvez venir nous encourager.
1: Ou tout spécialement aussi, euh, sur sorcellerie.net où est-ce que vous pouvez gratuitement vous inscrire et venir littéralement discuter avec nous.
0: Oui, vous avez aussi le Patreon qui est disponible si vous voulez donner un petit coup de main pour nos podcasts. Euh, si jamais vous allez sur le site posez des questions, euh, c'est avec, avec vos questions que ça va ça bouge. C'est ainsi, euh, on peut tous s'aider, s'entraider là-dedans, et puis plus, plus il va y avoir des, de l'interaction, plus que le site va grossir et euh, il va y avoir des fiches, je travaille sur beaucoup beaucoup de fiches en ce moment, vous allez être bombardé sous peu. Oui, et moi, <rire> Au moment sur les du record, <rire> ils vont être bombardés sous peu. Euh, donc si jamais vous avez aussi des, des choses que vous voulez qu'on qu voit, c'est important. Si jamais il y a un sujet qu'on voit qui ressort beaucoup, on va probablement en parler aussi. Là. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Sinon, ben moi, de mon côté, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Si jamais vous avez des questions euh, au niveau du paranormal sur les esprits, il y a le forum euh, paranormal là, sur le site de sorcellerie.net qui vous attend à bras ouverts. <rire> <rire> oui, venez vous poser vos
1: questions, venez partager vos expériences paranormales, parce qu'évidemment, on en a tous vécu euh, directement ou non. Donc, vous pouvez venir poser vos questions et voir si vraiment euh, votre histoire a dû, euh, serait paranormal ou tout simplement euh, euh, un événement isolé. Donc, ne vous gênez pas, venez discuter avec nous, nous sommes très ouverts. Et euh, on, on, on ne rit de personne, en fait. Est, euh, on, on est là tout simplement pour discuter dans la joie et le respect. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine et on se revoit la prochaine fois. À la prochaine!